0: Autoral. Apresentação e produção, Gilson De DeLazari. Whitney Houston. Quanto talento, quantos sentimentos, quantas curiosidades e quantos escândalos marcaram a vida dessa mulher. Se você já conhece, sabe do que estou falando. Whitney Houston, a voz... Como era conhecida, até hoje detém o um recorde de músicas no topo das paradas americanas. Ela foi talvez a mais bem-sucedida de todas as mulheres que chegaram ao topo. Mas, como um passe de mágica, ou melhor, como uma maldição, sua carreira ruiu e virou pó. Literalmente. Caro ouvinte, hoje seremos embalados por baladas românticas e hits da pop música americana... E vai ter emoção também. Ah, se vai. Afinal, sentimento era sinônimo de Whitney Houston. O Clube da Música Autoral é um podcast que orgulhosamente faz parte do Overcast. Uma rede de podcasts que foge do padrão da podosfera tradicional. Conheça mais acessando overcast.com.br There's no Se você está chegando agora, saiba que os episódios da terceira temporada, esse das minas, foram todos escolhidos pelos sócios do clube. A partir de 10 reais mensais, você participa e também ajuda a manter viva essa missão. E olha só, mesmo morando fora do Brasil, você também pode ser sócio através do PayPal. Visite clubedamusicautoral.com.br assine e entenda o que você recebe em troca do seu apoio. Prestes a começarmos as pesquisas sobre esse episódio de hoje, o Cocão confessou que não conhecia praticamente nada sobre Whitney Houston. E após refletir um pouco sobre aquilo, lembrei que nem todos os discos realmente dos grandes artistas gringos chegavam ao Brasil. E dos que chegavam, muitos não eram trabalhados pelos representantes nacionais. Entenda que trabalhar um disco significa distribuí-los nas rádios Brasil afora, pagar aquele ardiloso jabá, né? para que a música entrasse na programação, é, visitar lojistas, fazer promoções, enviar o disco para os críticos, anunciar em jornais, revistas, etc. Um baita trabalho, sem dúvida. Nessas, muitos discos legais acabavam engavetados, enquanto outros, nem tão legais, estavam bombando. Visão de mercado, meu amigo. Algumas multinacionais já enviavam os álbuns ao Brasil com o pacote de divulgação completo e pago. É por isso que existem algumas distorções no mercado fonográfico brasileiro. O artista que mais vendeu discos no mundo, todos sabem, né? são os Beatles, mais de 2 bilhões de álbuns. Já aqui no Brasil, o artista internacional mais vendido é Julio Iglesias, cara. Sim, o espanhol que cantava as músicas românticas. Ele vendeu 15 milhões de discos aqui no Brasil, enquanto os Beatles venderam apenas 550 mil Daí eu te pergunto, então o Julio Iglesias é mais famoso que os Beatles no Brasil? Não, claro que não. Acontece que sua gravadora teve a visão de mercado e investiu no mercado brasileiro. Talvez o principal motivo de conhecermos pouco as músicas de Whitney Houston seja esse, o baixo investimento da gravadora no mercado latino, já que, nos Estados Unidos, ela é a cantora mais premiada da história, sendo a quarta mulher que mais vendeu discos no mundo, além de também ser a única artista que conseguiu emplacar sete singles consecutivos na primeira posição dos Estados Unidos, um recorde que se mantém vivo até hoje. Talvez nós, aqui no Brasil, não tenhamos ouvido Whitney Houston tanto quanto Holly Glasses, mas isso nem por um minuto irá influenciar na história que contarei hoje. Esse é o episódio 24 da temporada em homenagem às minas, e hoje conheceremos as histórias por trás da música I Will Always Love You, que, claro, não faria nenhum sentido se não tivesse sido gravada por Whitney Houston. Clube da Música Autoral
1: E livin, we come to know. E said he's going back to find.
0: Não se engane, essa que estamos ouvindo não é Whitney Houston, é Cici uma cantora americana que após uma longa carreira como backing vocal de grandes nomes como Aretha Franklin e Elvis Presley, resolveu investir em sua carreira solo. Sissi veio de uma família de cantoras gospel. Sua irmã e primas eram cantoras requisitadas e participaram de centenas de gravações famosas nas décadas de 60 e 70, mas Cissy era diferente. Ela queria ser uma estrela da música negra e até chegou a ter um pequeno sucesso, mas nada que fosse relevante para a indústria fonográfica americana. Mas a nossa história começa realmente em 1981, durante uma pequena turnê de Cissi. Ela, além da banda, também era acompanhada por duas backing vocals. Naquela noite, o show seria numa boate em Manhattan, na Sétima avenida, mas Sissy passou mal. Com a voz rouca, ligou para uma de suas cantoras de apoio e pediu que ela fizesse o show em seu lugar. Tremendo, mas feliz com a oportunidade, a jovem cantora de apoio, que nunca havia feito um show como cantora principal antes, substituiu Sissi de forma magistral. E por acaso, na plateia nesse dia estava Gary Griffith, um tipo de caça-talentos que ficou chocado quando ouviu aquele show solo daquela menina jovem cantora de apenas 18 anos. Gary ligou para Clive Davis, um bem-sucedido produtor e executivo do ramo musical que já havia trabalhado com grandes nomes como James Joplin, Santana, Bruce Springsteen, entre outros. Gary disse que ele precisava de todo jeito ouvir aquela jovem cantora, e seu nome... Claro, era Whitney. E Cici, a cantora que ela estava substituindo naquela noite, era a sua mãe. No dia seguinte, no hotel, Whitney ligou para sua mãe, Cici Houston para saber se ela estava se recuperando bem e ficou chocada ao ouvir se se confessar que ela havia armado aquela apresentação para Whitney protagonizar, pois ela precisava saber se Whitney realmente estava pronta para encarar uma plateia e ter uma carreira sólida como cantora. Clive Davis, o executivo da Arista Records e ex-presidente da Columbia, ao conhecer Whitney, ficou surpreso com sua beleza. Acontece que ela, além de cantora, era modelo e já havia feito diversas campanhas publicitárias. Clive viu aí um nicho que poderia dar muito certo e de cara lhe ofereceu um contrato milionário. Mas quem cuidava de sua carreira era sua mãe, Cici, que ainda achava cedo para um contrato. Mas fez uma contraproposta. Elas assinavam, mas Whitney lançaria seu disco sem pressa. E o mesmo precisava ter o respaldo dos melhores produtores musicais da época. A experiência de Cissi no ramo fez com que ela não cometesse os mesmos erros duas vezes. A primeira gravação profissional de Whitney Houston foi só em 1984, um ano após terem assinado o contrato. E foi um dueto com um cantor Terry Pentegras, um ícone da R&B. A canção se chamava Hold Me e deu a Whitney seu primeiro gostinho de sucesso. Oh, Enquanto isso, um baita time de produtores vinha trabalhando no disco de estreia de Whitney Houston. Entre eles, Michael Messer, um compositor e produtor famoso por trabalhos com George Benson e Diana Ross. Kashif, mestre dos sintetizadores, precursor do midi na música americana e parceiro de produção de Steve Wonder. Jermaine Jackson, irmão de Michael Jackson e baixista dos Jackson 5. Nessa época, ele era o principal produtor da Motown Records. E para fechar esse Dream Team de produtores, Narada Michael Walden, que além de produtor, era um dos melhores engenheiros de mixagem da época, tendo no seu currículo trabalhos com Lionel Rich, Aretha Franklin, Ray Charles, entre outros. Ou seja, podemos entender que o primeiro disco de Whitney Houston não foi um sucesso ao acaso. Ele foi feito com o endereço certo. O álbum o homônimo Whitney Houston chegou nas lojas no dia 14 de fevereiro de 1985. E o primeiro single foi Save It All My Love For You. Inicialmente a resposta do público foi lenta, mas pouco a pouco elas iam subindo nas paradas e no verão três canções desse álbum emplacaram na primeira posição da Billboard e se mantiveram lá entre as mais pedidas por incríveis 14 semanas. Foi incrível. As outras canções foram How Will I Know e Greatest Love of All. Essa eu sei que fez sucesso no Brasil. Se liga, ó. Eram músicas feitas para casais apaixonados, mas precisavam funcionar também nas rádios americanas, pois assim ganhariam o mundo. Lembro vocês que o primeiro disco de Whitney já foi um lançamento mundial, e que deu muito certo. Liderou as paradas em muitos países, inclusive no Canadá, Austrália, Noruega, Suécia, Reino Unido, Alemanha e Suíça. No ano seguinte, Whitney foi indicada para quatro categorias no Grammy e ganhou como a melhor cantora pop. Nascia, então, a próxima estrela da música mundial. Os investimentos na carreira de Whitney eram sincronizados. Em 1986, ela saiu em sua primeira turnê, Greatest Love Tour, e sua primeira turnê, olha só, já era uma turnê mundial. Enquanto isso, videoclipes sensuais eram promovidos na MTV. Ela foi considerada uma das 50 mulheres mais bonitas do mundo, segundo a revista People. Mas a expectativa pelo segundo disco era enorme. E como, em time que está ganhando não se mexe, Clive Davis repetiu a dose. E em 1987, com o título Whitney, estreou o single I Wanna Dance With Somebody. Mano, um mega sucesso. Mas os críticos não curtiram muito esse disco, apesar da qualidade inegável das músicas, eles acusavam Whitney de estar se repetindo. A Rolling Stone, inclusive, avaliou seu segundo disco como frustrante. Apesar das críticas, mais quatro canções chegaram ao topo da Billboard e somado foram 25 semanas consecutivas entre as canções mais tocadas da América. Foi quando Whitney conseguiu emplacar sete músicas em primeiro lugar, um recorde até hoje. Além de faturar diversos prêmios, Whitney tornou-se a mulher afro-americana mais bem-sucedida do mundo e a terceira maior artista negra depois de Bill Cosby e Ed Murphy. Aliás, Whitney e Ed Murphy chegaram a viver um romance. Vocês sabiam, né? Para as músicas da Whitney eram um ótimo produto, sem dúvida pois Cici, a mãe de Whitney havia ensinado cantar com alma, a interpretação era impecável, a afinação era cirúrgica e a imagem trabalhada em uma família tradicional com influências religiosas faziam os americanos se apaixonarem por Whitney. Ela era a namoradinha negra que todo velho conservador aceitaria ver seu filho namorando, apesar que era esse realmente o produto. Mas Whitney começou a contrariar todo aquele universo conservador quando ela se envolveu com a luta de Nelson Mandela. Ela se recusou a fazer negócios com empresários que apoiavam o apartheid na África do Sul. E digo mais, em 1988, ela organizou um mega show em Londres para comemorar os 70 anos de Mandela, onde 72 mil pessoas lotaram o estádio de Wembley, e mais de um milhão de dólares foram arrecadados para instituições de caridades. Esse show abriu os olhos do mundo para o Apartheid. De volta aos Estados Unidos, Whitney continuou com uma série de shows beneficentes. E em 1989 formou a The Whitney Houston Foundation for Children, uma organização sem fins lucrativos que levantou fundos para as necessidades de crianças em todo o mundo. Enquanto isso, em New Jersey, sua carreira musical estava recebendo duras críticas por parte do público negro, que acusava Whitney de ter se vendido ao estilo pop, abandonando suas raízes da black music. Em outras palavras, Whitney era acusada de ser uma negra de vida branca, mas a verdade é que ninguém sabia das suas origens humildes, e acho que nem você que está me ouvindo agora, nesse momento, cara ouvinte do clube, deve saber dessa história. Então, Cocão... Já sabe, né?
2: Sweetheart, the night is growing old, sweetheart, my love is still untold. A kiss.
0: Cuidado para não se enganar novamente. Essa que estamos ouvindo também não é Whitney, é Aretha Franklin uma das maiores cantoras de todos os tempos, ela é madrinha de Whitney Houston, que nasceu no período em que sua mãe e Aretha trabalhavam juntas. Cici havia se separado do seu primeiro marido para casar-se com John Russell Houston, um ex-soldado reformado. Além do filho do primeiro casamento de Cici, o casal teve mais dois filhos, e Whitney é a irmã do meio. Ela nasceu no dia 9 de agosto de 1963. Durante a infância, Whitney foi apelidada de Nip. Seus familiares nunca a chamaram de Whitney. Aliás, era estranho para eles chamarem ela por seu nome verdadeiro, né? que era Whitney Elizabeth Houston. Cece vivia em turnês e seus filhos ficavam mais com suas irmãs. Inclusive, existem relatos de que Nip fora molestada na sua infância e isso teria sido motivo da alteração da sua percepção sexual. Toda a família Houston frequentava a Igreja Batista de Newark, em New Jersey. Nip e seus irmãos cresceram num bairro Barra Pesada, que durante os anos 60 foi palco de muitos conflitos pelos direitos civis. Se quiser aprofundar nesse assunto, falo sobre esse período no episódio 21, Nina Simone. Todas as mulheres da família de Sissi eram cantoras e participavam do coro da igreja. Era uma tradição, inclusive, Nip começou cantando na igreja, mas ela era diferente e aos 11 anos já era solista do coral. Sua mãe a ensinou tudo o que ela sabia. E nos treinos, Cici era exigente. Ela pedia dedicação total e às vezes era até desumano. No futuro, um jornalista perguntou a Cici qual era o segredo do sucesso de Whitney. E ela respondeu... Eu, pois fui eu que ensinei tudo a ela. Voz de cabeça, voz de garganta, voz de peito, vibrato, sustentação de notas. Ela dominou todas as técnicas, mas além disso, eu a ensinei como se comportar no palco e principalmente a cantar com alma. Whitney é fruto dos meus esforços. Acontece que a frustração de Cici por não ter conseguido ser uma cantora de sucesso, de certa forma, respingou em sua filha. Muitos dizem que Cici invejava o talento da própria filha. Apesar de ser devota da igreja batista, Whitney se formou em um colégio católico. Aos 15 anos, ela já cantava com grandes músicos em estúdio, como Roberta Fleck e Chacacã, onde Whitney emprestou sua voz em apoio para uma de suas mais famosas gravações, I'm Every Woman. Ao mesmo tempo, Whitney, com 16 anos, tornou-se uma modelo requisitada. Ela foi a primeira negra a ser capa da revista Seventeen. Consequentemente, ela ganhava bem e a independência financeira fez com que ela saísse de casa para morar com sua amiga do colégio, Robin Crawford. Todos suspeitavam que as amigas eram mais que amigas e, no futuro, essa suspeita foi comprovada. Inclusive, Robin admite que será eternamente apaixonada por Whitney Houston mas a saída de casa teve a ver também com o clima tumultuado da sua família a imagem de família unida era fake, na verdade se traía John e John tinha um caso com a irmã de e o irmão mais velho de Whitney havia se tornado um jogador da NBA mas ele foi expulso da liga por ser pego no exame anti-doping Para piorar, o irmão mais novo também seguia o mesmo caminho ou seja, a família de Whitney foi tudo menos estruturada aos 18 anos, Whitney acompanhava sua mãe em alguns shows e foi nessa época que ela a enganou para que fizesse o seu primeiro show solo. Nip foi um sucesso, ela imitou sua mãe em tudo, inclusive nos discursos entre as músicas. Ela estava pronta, mas se soube esperar e, através de um contrato milionário, transformou Whitney na maior artista pop americana de sua época. E se você por acaso duvida do sucesso de Whitney, lembro que, em 1986, o seu disco de estreia desbancou o icônico True Blue de Madonna, cara, das paradas lá. É, mano, é verdade.
1: O okay. que
0: Agora nós estamos de volta em 1990. Vocês lembram, né? Whitney estava tendo suas raízes negras contestadas, então ela resolveu se arriscar como produtora musical. E com o aval da gravadora, trocou completamente o time que havia levado ela ao sucesso. Sua tentativa inicial foi tentar implantar influências mais latentes da música Black. E em novembro de 1990 chegou às lojas o disco I'm Your Babe Tonight, cujo a música de trabalho era uma parceria com ninguém menos que Steve Wonder. O disco foi um grande sucesso, mas ficou longe dos números surreais dos dois primeiros discos, mas de boa. Whitney já tinha mais dinheiro do que ela conseguiria gastar. E com maior independência na gravadora, ela também passou a empregar toda a sua família, desde Robin, né, sua namorada do tempo de colégio, até seus irmãos drogados e seus pais desquitados. Ela tentava forçar a reconstrução da família, mas fez isso no pior lugar possível, cara, na estrada. E pior, ainda topou participar com eles de um reality show que expôs ainda mais os defeitos daquela família. Em 1991 aconteceu um momento memorável Whitney cantou o hino americano durante o Super Bowl Essa performance marcou gerações, cara Acontece que o país estava novamente dividido em mais uma guerra do Tio Sam A Guerra do Golfo Aquela execução do hino levou milhares de patriotas aos prantos E até hoje é lembrado como um marco do patriotismo americano Whitney estava voando, ela brilhava em todos os aspectos. Mas a família Houston eram péssimos funcionários e faziam muito mal para ela. Literalmente estavam acabando com sua paz. E como desgraça pouca bobagem, Whitney começou um romance com o um tal de Bob Brown, um cantor de R&B, ex-integrante de uma banda de relativo sucesso da década de 80 chamada New Edition. Brown era um bad boy que havia conquistado a atenção da mídia por causa de suas polêmicas. Ele tinha problemas frequentes com a polícia e falava o que pensava. Whitney, não sei por que cagas d'águas, viu nesse cara um contraponto da mulher refinada que ela era. Eles acabaram se casando, mas Bob era inseguro, machista e dominador. Para piorar, era também dependente químico e alcoólatra. O cara foi uma péssima influência para Whitney, que já usava drogas por influência dos irmãos, mas a partir do seu relacionamento com Bob Brown, aquela prática recreativa começou a ficar preocupante. A vida de Whitney Houston estava de cabeça para baixo, mas ainda bem que ela podia contar com a ajuda de Robin, sua amiga e, nas horas vagas, amante. Né? Bob Brown odiava Robin e o clima, tanto pessoal quanto profissional, só piorava em volta de Whitney, até que, em 1992, ela recebe a maior e melhor proposta de sua vida. Estrelar num filme de Hollywood Mas não um filme qualquer Um filme ao lado de um dos maiores Atores daquela época Kevin Costner É claro que estou falando do filme O Guarda Costas Mas antes de falar sobre isso Já aproveito para pedir ao cocão Que rode a vinheta Pois agora falaremos sobre I Will Always Love You Quem é? Clube da Música Autoral
2: e
0: não podemos falar sobre All Will Always Love You Sem falar da superprodução hollywoodiana O Guarda Costas Nos Estados Unidos The Body Garden. O enredo daquele filme dizia muito sobre a vida particular de Whitney Pois ela era perseguida e abusada pelos próprios membros da família Kevin Costner havia tido sua primeira experiência como diretor em Dança com Lobos, de 1990, onde, além de dirigir, também atuou. O sucesso de bilheteria daquele blockbuster superou o esperado, então Costner, com o apoio da Warner Pictures, resolveu repetir a dose. E ele vinha estudando o roteiro de O Guarda Costas, um filme que a Warner já havia tentado produzi-lo por duas vezes sem sucesso. Kevin Costner teve a sacada de chamar uma verdadeira e autêntica estrela da música americana para o papel. E na sua cabeça existia apenas Whitney Houston. Ele entrou em contato com seus agentes, mas ela estava sem agenda para as filmagens. Costner conseguiu fazer a Warner adiar as filmagens por um ano até que Whitney estivesse disponível, algo inédito para a indústria cinematográfica. Quando o filme estreou, em 25 de novembro de 1992, ele lotou todas as salas de cinema. O guarda-costas faturou 16 milhões de dólares só no primeiro final de semana e foi a segunda maior bilheteria daquele ano no mundo todo. Os críticos, claro, pegaram um pouco no pé, disseram que era um filme muito meloso e melodramático, mas acontece que a música tema do filme, Always, Always, Love You, clamava por esse melodrama, né? Ela era tão importante quanto o roteiro, e Kevin Costner sabia disso. Ele foi audaz. Além de indicar a canção, ele também teve a ideia de começá-la a capela, só com a voz de Whitney. Cocão, prepare-se. Agora vamos voltar aos programas de rádios dos anos 90, quando o locutor, com uma voz aveludada, traduzia as músicas internacionais mais apaixonantes das paradas de sucesso. Aquelas que tocam nosso coração suavemente e nos fazem lembrar da pessoa amada. Eu sempre amarei você. E. Se eu ficar,
2: I would only be in your way.
0: eu apenas estarei em seu caminho.
2: So go,
0: então eu vou,
2: but I know,
0: mas eu sei. Eu que eu pensarei em você em cada passo do caminho
1: love you.
0: e eu sempre amarei você
1: we'll
0: sempre amarei você
2: Você,
0: meu querido, você,
2: mm -hmm. lembranças,
0: agridoces, é tudo que estou levando comigo, so portanto, adeus. Por favor, não chore Pois ambos sabemos que não sou o que você precisa E eu sempre amarei você Eu sempre amarei você Esse solo de sax foi escrito e executado por Kirk Whelan. Ele nunca acompanhou Whitney em seus shows, mas o solo dele foi considerado um dos mais belos de saxofone de todos os tempos, a ponto de se tornar quase uma obrigação aos novos saxofonistas aprender a executá-lo. E eu espero a vida te trate bem
2: and I hope you have all you dreamed
0: of. e eu espero que você tenha tudo o que sonhou, eu espero e, e desejo pra você prazer e felicidade, But
1: above all this, I wish you
0: love. mas acima disso tudo eu desejo pra você amor. É classificada como sendo meso soprano dramática Com um registro vocal de quatro oitavas, cara Sendo que suas principais características mais fortes São os melismas e os vibrato Foi assim que milhões de casais se apaixonaram ao som de All will Always Love You Imagina quantos primeiros beijos foram embalados nas salas de cinema, cara. E quantos novos noivos casaram-se ao som dessa, que foi considerada a principal balada romântica do século XX. E que, sem dúvida, amolecia o coração de muitos machões mundo afora, deixando aquele suor masculino escorrer pelos olhos, né? Inclusive, quem disse que Awey Love Lovell era a canção de amor do século foi o produtor dela na versão de Whitney, né, David Foster, famoso por ter trabalhado com Michael Jackson, Celine Dion, entre outros, e juntamente apelidou Whitney como The Voice, A Voz nas paradas foram incríveis 14 semanas em primeiro lugar na Billboard, e também se tornou o single mais vendido de todos os tempos mas talvez você possa estar se perguntando, com tanto sucesso com certeza, Whitney Houston ganhou o Oscar de melhor canção original, né e realmente ela tinha tudo para ganhar, mas infelizmente não ganhou e o único motivo é que essa canção não era uma canção original escrita para o filme O Guarda Costas, ela era até então uma canção country composta pela cantora Dolly Parton em 1974 e sabe quem ouviu essa música na época gostou e queria gravá-la? Ninguém menos que o Rei Elvis Presley já na sua fase em Las Vegas. Mas a proposta do Coronel Tom Parker que gerenciava a carreira do Rei foi ruim e Dolly Parton não quis entregar 50% dos royalties da canção para eles. Daí, ela mesma acabou gravando a canção e a cantou em um filme de 1982 chamado The Best Little Whorehouse. E vale lembrar que Always, Always Love You chegou a ficar no topo entre as músicas caltrans mais ouvidas de 1982. Vamos ouvir um trecho dessa versão original. <SILENCIO> Legal, né? Mas sabe o que é curioso também? Quando o produtor David Foster estava arranjando essa canção para o filme de Kevin Costner, ele resolveu ligar para Dolly Parton e ela o lembrou que na versão original, além de ter um trecho a mais de letra, a canção também subia um tom. David Foster então criou o momento clássico da parada, que fazia a canção voltar um tom acima, evidenciando todo o talento de Whitney Houston. Dolly Parton narra que estava dirigindo quando ouviu a versão de Whitney pela primeira vez no rádio. Ela se surpreendeu, afinal não tinha instrumentos, era apenas a voz dela a capela. Dolly quase bateu o carro, ela precisou encostar no meio fio e chorou de alegria ao ouvir o que sua música havia se tornado. Segundo a própria compositora, hoje, Away Low" Always Love you é uma música que pertence ao Whitney Houston, devido à tamanha emoção que aquela mulher conseguiu expressar. Mas, como sabemos, todo aquele talento não durou muito, né? Após o lançamento de O Guarda Costas, Whitney subiu à estratosfera. Ela era a artista mais requisitada do mundo. E Bob Brown, seu marido xarope, que gostava de ser o centro das atenções, ficou extremamente enciumado, passando a beber e se drogar ainda mais. E pior, levando Whitney com ele. A mídia maldosamente trocava seus sobrenomes, chamando Bob de Sr. Houston, em referência ao sobrenome mais famoso. Ele ficava furioso, e Whitney frequentemente era fotografada por paparazzis com hematomas no rosto, causados, claro, por brigas com Bob Brown. No dia 3 de março de 1993, nasceu a primeira e única filha do casal, Bob Christina Brown. Whitney, numa tentativa desesperada de manter sua família, se afastou dos palcos para satisfazer o ego de Bob Brown. Mas aquele era um castelo que estava ruindo. Ela deveria ter se afastado de todos, mas ela não queria ser como sua mãe, que abandonou os filhos na infância e traiu o marido. Whitney não queria aceitar o desmonte de sua família e resolveu promover seu pai como agente e produtor executivo. Mas ele teve a moral de roubá-la. Quando Whitney descobriu, claro, o demitiu, mas ainda assim, seu próprio pai teve coragem de a processá-la em 6 milhões de dólares. Whitney buscava refúgio nas drogas, ela estava ficando muito magra e chamava a atenção da mídia. Em seus shows, ela não conseguia mais atingir o tom original das canções e estava irreconhecível. Foram várias internações em clínicas de reabilitação, mas como um karma, ela nunca conseguia se livrar do vício. No lugar de seu pai, ela promoveu como agente e produtora a sua amiga, Robin, que conseguiu colocar a agenda em dia. Robin realmente amava Whitney. Ela a convenceu de abrir o jogo com a imprensa sobre a sua dependência química. Isso foi ótimo, pois causou comoção aos fãs e principalmente na imprensa marrom que a massacrava. As manchetes eram Whitney pede socorro e ela foi atendida. Todos deram uma trégua a ela, menos a porra do Bob Brown, cara, ele era um verme e detestava Robin, infernizou Whitney até que ela a demitisse. Robin, seu único ponto seguro, se afastou completamente de Whitney. A partir disso, começam a aparecer na mídia fotos de Whitney Houston em biqueiras, totalmente zumbis, sob efeito de drogas pesadas. Bob Brown, no auge da decadência, pulou fora e se separou finalmente de Whitney. Mas ela era apaixonada por ele. E esse foi o início do fim. Não apenas do fim desse episódio do Clube da Música Autoral, mas o fim da história de uma das maiores cantoras que já pisou nesse planeta. Em 2002, enquanto os Estados Unidos se preparavam para ir à guerra do Iraque, Saddam Hussein fez anúncios de rádio e TV usando low Always Love you de fundo, <risos> enquanto tentava sua reeleição. A gravadora de Houston apresentou uma queixa nas Nações Unidas, mas isso também mostrou a versatilidade de influência que aquela melodia podia causar. E pensando em quebrar um pouco esse clima de tristeza, nossa indicação autoral é assim como Saddam Hussein, uma mistura meio explosiva. Essa é a indicação autoral desse episódio. É uma banda de punk rock inusitada chamada Me First and the Gimme Gims. Na verdade, não é bem uma banda fixa, e sim uma reunião de músicos de bandas famosas como No Use for a Name, Full Fighters e No Effects. Eles vira e mexe se encontram para criar versões de músicas clássicas. Claro, sempre em formato punk rock inclusive as outras versões também são sensacionais, tá? Se gostou já aviso que essa versão da banda Me First and the Gimme Gimmes além de todas as músicas que foram mencionadas nesse episódio estará na nossa playlist para você ouvir no Deezer e no Spotify
1: I hope life treats you kind and I wish you happiness But above all of this, I wish you
0: Gostaria de agradecer aos sócios diretores do clube, João Júnior, Vasconcelos Santos, Matheus Godói, Antônio Valmir Salgado Júnior, Luiz Prandini, Emerson Castro, Henrique Vieira Lima e Caio Camasso, que inclusive está fazendo ao lado do grande Patrick Lima as artes de vitrine dessa temporada. O Instagram do Caio é artecamasso. Lembro também que está rolando no Catarse o financiamento coletivo do meu livro, Os Delírios Musicais, um projeto digno que merece o seu apoio. E nas redes sociais, nas quartas-feiras, quinzenalmente, rola uma live para debater os últimos episódios do clube. Procure por Clube da Música Autoral, que só de seguir você já começa a fazer parte desse clube. Por fim, acesse nosso site, clubedamusicaltoral.com.br, que lá você encontra todos os links que foram citados nesse episódio. Antes de encerrar, é bom lembrar que depois de muitas internações em clínicas especializadas e tratamentos pontuais, Whitney, por um certo período, estava aparentemente liberta das drogas. Ela participou de outros filmes e voltou a gravar, mas claro, sem aquela expressão incrível que a marcou nos anos 80 e 90. No dia 11 de fevereiro de 2012, Whitney compareceu a uma festa, Grammy organizada por seu produtor musical Clive Davis. Ela estava ansiosa pelo grande dia onde seria homenageada, mas dois dias após esse evento, ela foi encontrada morta em uma banheira de hotel. Relatos dizem que toda a suíte estava lagada, a perícia foi chamada e não acharam evidências de crime. Poucos dias depois, o departamento de polícia de Beverly Hills divulgou a causa oficial da morte de Whitney Houston, parada cardíaca pós-afogamento. Apesar de todos os amigos dela jurarem que Whitney estava limpa, os legistas encontraram vestígios de cinco drogas diferentes entre as principais cocaína e anfetamina. Whitney Houston tinha 48 anos e deixou toda sua fortuna e maldição para sua única filha, Bob Christina Brown. Bob jurou seguir a carreira da mãe, fez apresentações e gravou até algumas músicas. Mas ela, assim como sua mãe, tinha problemas com drogas. E no dia 31 de janeiro de 2015, Bob foi encontrada exatamente como sua mãe, afogada em uma banheira. Os paramédicos chegaram a tempo de ressuscitá-la, mas ela precisou ser colocada em coma induzido. O tratamento, infelizmente, não surtiu efeito e, após seis meses de coma, Bob foi decretada oficialmente morta. A produção do Clube da Música Autoral é minha, Gilson De Lázari, e a edição é do cocão, Rogério Silva. Para encerrar esse episódio dramático, deixaremos uma das melhores performances ao vivo de Whitney, executada em 1999, onde na plateia, com apenas seis anos de idade, estava sua filha Bob. Whitney começa perguntando à plateia se eles estão se divertindo, já que essa noite o show é sobre crianças e músicas. Eu preciso tocar essa próxima música porque é uma obrigação. Ela é sobre respeito e amor. E para mim, música e respeito são a mesma coisa. E se nossas crianças crescerem com música na vida delas, aí não haverá dúvidas de que sempre, sempre haverá amor. Foi um prazer falar de música e amor com vocês. Até a próxima.
2: But I